0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: São cinco da tarde, dois minutos. Boa tarde para você conosco, aqui na Band News FM Manaíra, no Fm103.3, no Bandnewsfm.com.br e ainda no aplicativo Band Rádios, chegou a sexta. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Estamos, nós aqui no estúdio, eu e Yuri Queiroga. E também ela, Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui na 103.3, sexta-feira. Uhum. Coisa boa. Graças a Deus, <risos> com né? Di
1: com direito a, 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 a buzinas e o ouvinte pegou um pouquinho aqui. Pessoal oh, acompanhando a Só gente. Tá
2: aqui. animado aqui na frente, um <risos> aglomerado aqui. <risos> É... política, né?
1: É é, política, estamos né, em tempo de eleições, inclusive a gente vai trazer informações a respeito das eleições aqui no Band News Manaíra, segunda edição. Além de toda a atualização do noticiário, a gente tem assuntos importantes, a gente tem novidade chegando sobre pautas importantes aqui na, na, na Paraíba. A gente começa a atualizá-las a partir de agora. Hoje é sexta, 16 de outubro de 2020. O carro que era utilizado pelo padre José Gilmar, quando ele desapareceu há três dias, é encontrado abandonado próximo ao mirante de Tambaba, no litoral sul. O sacerdote, no entanto, continua desaparecido. Ele tinha saído da paróquia de Santa Terezinha, no Roger, na terça, por volta das 11:30 da manhã, para atender ao que seria um chamado para um velório. No entanto... Menos de uma hora depois, ele enviou uma mensagem a outro religioso que atua na paróquia, com um pedido, um pedido de socorro. A Polícia Civil está investigando o caso e colheu depoimentos de amigos e pessoas próximas ao padre.
2: A Polícia Civil diz que o laudo psiquiátrico, que atesta que a mulher flagrada fazendo ofensas racistas por duas ocasiões, que tem transtorno bipolar, não deve interferir no atual trabalho. Luzia Sandra de Medeiros, que agrediu verbalmente um guia de turismo em uma agência bancária nesta quarta, aparece em um outro vídeo insultando uma mulher em uma loja e também fazendo declarações ofensivas aos negros. Segundo o delegado Marcelo Falcone, Luzia deve ser convocada para depor nos próximos dias. Após o caso, na quarta-feira ela chegou a ser detida, mas foi liberada após pagar uma fiança de 350 reais. Luzia responde em liberdade por injúria racial qualificada.
1: Parte do sertão do estado foi atingida por um apagão nesta tarde. A Energisa confirmou que o problema atingiu pelo menos três cidades, Souza, Cajazeiras e São João do Rio do Peixe. Porém, ouvintes da Band News FM Manaíra contaram que alguns locais, também nas cidades de Patos e Pombal, tiveram instabilidade no fornecimento de luz. A queda de energia foi causada por um problema em uma linha de transmissão da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a CHESF. De acordo com a Energisa, pouco antes das três da tarde, a energia estava restabelecida.
2: A cidade de Santo André, no Cariri, está com mais de 91% da meta de imunização contra a poliomielite cumprida. A meta da campanha nacional de vacinação é, neste ano é de vacinar 95% do grupo-alvo de forma indiscriminada. O dia D da campanha acontece amanhã, mas por causa da pandemia não haverá a mobilização que acontece todos os anos, com Zé Gotinha, lá na frente dos postos, mas enfim, todos os mais de 1.500 postos de vacinação no estado estarão abertos, das 8 da manhã às 5 da tarde, amanhã, tá? Além da imunização contra a poliomielite, também acontece a campanha de multivacinação para atualizar as cadernetas de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Ou seja, pai, mãe, responsável que nos ouve. Se você não sabe se está faltando algum tipo de imunização, algum tipo de vacina para sua criança, adolescente, enfim, vá ao posto de vacinação amanhã, porque a vacina que estiver faltando será aplicada nesse dia D.
1: A CEMOB confirma que alguns trechos da Avenida Júlia Freire vão ser interditados a partir do dia. Aliás, a partir de amanhã, pelos próximos 20 dias. O motivo é a execução de obras da Cajepa para expandir a rede de abastecimento de água e esgotos. O primeiro bloqueio vai ser entre a rua Presidente Roosevelt e a Avenida Expedicionários. O desvio pode ser feito acessando a Presidente Roosevelt à esquerda ou à direita. O segundo bloqueio vai ser antes da presidente Roosevelt a partir da esquina com a rua professora Severina Moura nesta segunda-feira. O desvio a partir de então e até o final da obra vai ser feito necessariamente pela avenida Epitácio Pessoa.
2: Vamos falar de esportes, o Campinense vai ter dez, isso mesmo, dez desfalques para enfrentar o Globo amanhã pela sétima rodada da Série D. Estão fora os laterais Alex Murici, Matheus Silva e Vinícius Araújo, os zagueiros Anderson e Cláudio Baiano, o volante Pedro Vitor, os meias Juliano e Kiko Alagoana e os atacantes Fábio Júnior e Joane Chulapa. Com isso, apenas os laterais Alex Travassos e Fabinho estão à disposição do técnico Givanildo Sales para o jogo deste sábado. A Raposa tem apenas uma vitória na competição e é a vice-lanterna do grupo com
1: cinco pontos. 5 da tarde, 7 minutos, 5 e 7. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, e a gente segue até as 6 horas da noite, sempre com a sua participação, pelo nosso WhatsApp 91 9207. 911 9207. de tarde com algumas nuvens, mas a gente tem um cenário bonito no pôr do sol aqui por João Pessoa. Previsão para as próximas horas é de aumento de nuvens e pancadas de chuva aqui pela capital. Hoje a máxima foi de 32 graus, os termômetros agora estão marcando 30, mesmo às 5 e quase 5 e 10 da tarde, a gente tá com 30 graus de temperatura. E a mínima ainda deve baixar, deve chegar. Aliás, a mínima ainda deve ser de 22 graus. Perdão. Os termômetros devem baixar, aí sim a frase correta. Os termômetros devem baixar bem e chegar aos 22 graus, ou seja, amplitude térmica considerável aqui na capital.
2: Em Campina Grande, sexta-feira, nublada, mas. Quente, viu, Eury? Pense no calor. 32 graus foi a máxima de hoje. Nesse momento, os termômetros marcam 28. Essa temperatura deve cair bastante, deve chegar à mínima de 18 na noite de hoje. De Campina Grande, sem chuva.
1: a gente começa com a atualização do, do caso lá da agência bancária, do caso registrado na agência bancária ou numa agência bancária de João Pessoa na última quarta-feira, onde uma mulher agrediu verbalmente um guia de turismo e disparou comentários racistas mesmo em mesmo e-mail a todos os outros clientes. Esse caso que foi registrado na quarta-feira. A mulher que foi flagrada fazendo essas declarações aparece em um novo vídeo insultando uma mulher em uma loja. Ela se nega a usar a maquineta de cartão depois que uma vigilante, uma pessoa negra que estava na fila do caixa, tinha usado e estava ou estaria à frente dela. É Luzia Sandra de Medeiros continua a gritar e diz que, abre aspas, seja homem, mulher ou menino, ela afirma que raça negra não presta, fecha aspas. Seja
3: homem, seja mulher, seja menino, seja é irmão, raça negra não presta. Eu sou
0: Hitler, eu sou Hitler, sou racista de cartel, se pudesse
4: escrever assim atrás,
5: racista.
1: Ontem a Polícia Civil recebeu um laudo psiquiátrico que atesta que Luzia Sandra de Medeiros, responsável por essas ofensas, está em tratamento de transtorno bipolar, mas não estaria tomando um, tom, um remédio controlado. O delegado da Polícia Civil que está à frente do caso, Marcelo Falcone, revelou que esse documento não deve interferir no trabalho policial porque eu acredito que mais à frente será instaurado um incidente de insanidade mental, mas isso é no âmbito judicial. Vai depender do entendimento né, do que o laudo vai dizer, se ela é inimputável, ou seja, ela não pode ser penalizada,
6: ou semi-imputável. Se for o caso, né, a gente também não sabe, isso tem que ser submetido a uma junta, eu acredito, tem que ser algo mais, mais esmiuçado.
1: Ainda segundo Marcelo, Luísa deve ser convocada para depor nos próximos dias. Faremos, a, a, primeiramente, as vítimas serão ouvidas, depois a acusada.
6: Se houver condições de, de ser ouvida, sim, será ouvida. Porque ela, eu soube que ela não foi ouvida porque não tinha condições no momento do flagrante. Me parece que não, não, ela se recusou, que é um direito também constitucional, né, de se manter em silêncio. Mas eu soube que ela não teve condições de ser ouvida.
1: Na última quarta, ela foi levada para a delegacia após fazer várias declarações racistas contra um guia turístico nessa agência bancária aqui da capital. Ela foi liberada após pagar uma fiança de R$ e e está respondendo por injúria racial qualificada. Eu vou reproduzir o que eu tuitei ontem de noite, que todo todo transtorno, seja psíquico ou não, ele tem que ser compreendido, tem que ser tratado e tem que ser visto com empatia e com humanidade. Mas nenhum transtorno torna a pessoa preconceituosa é aquela frase que primeiro Machado de Assis usou depois a gente teve uma outra frase bastante parecida, provavelmente adaptada também usada pelo Mário Sérgio Cortella e eu, eu parafraseei coloquei o seguinte a ocasião não faz o preconceituoso ou a ocasião não faz o preconceito ela apenas o revela
2: é verdade, Yuri, muito triste. Muito triste também, inclusive a gente estava falando isso ontem com a representante da UAB, que esse tipo de constrangimento e esse tipo de violência verbal é, vale apenas 350 reais. Esse é o preço né? Que, que as pessoas valem né, por passar por toda essa situação. Pode, pode, é muito lamentável, podia ser,
1: Podia ser uma fiança de... Do, do patrimônio de Jeff Bezos podia ser o patrimônio do dono da Tesla ainda ia continuar sendo um absurdo, um absurdo a gente vê claro. que uma conduta como essa tem um preço.
2: Mas você entende que, que é revoltante para que as, as pessoas que, que filmaram, que acharam não, agora eu vou registrar para documentar que ela está cometendo um crime, as pessoas vão, gastam seu tempo, é, levam a polícia... E depois de horas ela vai para casa, né? E isso desanima, e eu não falo só em relação a, a esse crime, né? Que foi injúria racial, mas a tantos outros. A lei é muito branda isso desestimula para que as pessoas tomem atitudes não racistas, né? Que não só falam, ah, eu não sou racista, mas que de fato se empenhem nessa luta. Seja negro ou não, né? Seja índio, seja branco, seja amarelo, enfim. Mas é muito lamentável, Yuri. Mas a gente continua acompanhando esse caso. É, hoje hoje apareceu esse novo vídeo né em outra situação
1: É tão deplorável tão quanto tão deplorável
2: quanto
4: na Band News FM Eleições 2020
2: Falar de eleições, hoje foi mais um dia de rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito João Pessoa e Valber Virgulino do Patriota, do Patriota, perdão, encerrou essa primeira semana. Confira o resumo da Sabatina na reportagem de Juliana Santos
4: quatro candidatos à prefeitura de João Pessoa foram sabatinados no programa Band News Manaíra primeira edição. A primeira semana de entrevistas com os prefeitáveis foi encerrada com o Valber Virgulino do Patriota. O candidato que defende o combate à corrupção e à velha política afirmou que o plano é fazer uma reforma administrativa e tributária. E para a população mais vulnerável prometeu um auxílio financeiro temporário.
7: Nós temos que promover uma reforma administrativa identificar recursos que estão subutilizados ou mal utilizados em algumas áreas e relocá-los para as vitais. Então, o outro ponto importante é a reforma tributária, visando garantir a proporcionalidade e a razoabilidade. E para a classe mais vulnerável, nós vamos criar um auxílio emergencial municipal temporário.
4: Sem fazer parte de nenhuma coligação partidária, caso eleito, pobre Virgolino aposta na renovação da Câmara de Vereadores para garantir a maioria e conseguir assim aprovar projetos.
7: E eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores será renovada em 60%, no mínimo, e espero que a população também saiba escolher os seus vereadores. Elejam pessoas dignas, pessoas corretas, pessoas que estejam lá para garantir o interesse público. Se não estiverem, a Prefeitura vai estar a bater de frente com esse sistema, tomar lá da cá. Não iremos negociar cargos e não iremos comprar aprovação de nenhum tipo de matéria. O que for do interesse do povo, eu não preciso interferir, porque se é do interesse do povo, eles estão lá para representar o povo. Eu acho que não vou ter dificuldade de aprovar nenhuma matéria nesse sentido.
4: Em relação à educação e à pandemia da covid Covid-19, o candidato foi preciso em afirmar que se eleito vai permitir o retorno das escolas públicas e privadas, além do funcionamento da modalidade híbrida.
7: A, a prefeitura ela não tem o direito de postergar que os pais encaminhem para as escolas os seus filhos. Eu sou pai de aluno de rede privada. Por mim, meus filhos já estariam estudando presencialmente, mas como eu digo, tem que haver diálogo. Eu, na qualidade de prefeito, vamos criar um sistema híbrido. Quem quiser mandar o filho, manda. Quem não quiser, não manda. Né? Mas a minha intenção é abrir a rede pública, e é abrir a rede privada.
4: Na segunda-feira, a candidata entrevistada será Edilma Freire, do PV.
1: 5 e 18. agora a gente vai conferir a agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Anísio Maia, do PT, faz um pit stop na Praça da Paz. Camilo Duarte, do PCO, não divulgou a agenda para hoje à noite. Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, se reúne com a coordenação de campanha. Cícero Lucena, do Progressistas, faz uma reunião no Valentina e participa também de reuniões no bairro de Mangabeira. Edilma Freire, do Partido Verde, participa de reuniões no Jardim Veneza e em Mandacaru. Ítalo Guedes, do PSOL, participa de um debate com o trade turístico em uma casa de recepções. João Almeida, do Solidariedade, visita os bairros do Valentina e de Mandacaru. Nilvan Ferreira, do MDB, inaugura um comitê de campanha na Avenida Rui Carneiro e faz uma reunião no José Américo. Rafael Freire, da Unidade Popular participa de uma sabatina também com representantes do trade turístico. Rama Dantas do PSTU também participa de um debate com o trade turístico em uma casa de recepções. Raoni Mendes do Democratas visita o bairro de Cruz das Armas e dos bancários e faz uma live sobre economia criativa e música. Ricardo Coutinho do PSB se reúne com lideranças políticas. Rui Carneiro do PSDB tem uma reunião com com apoiadores e participa de uma sabatina com a Associação Cultural do Samba e Pagode. Por fim, Valber Virgulino, do Patriota, visita a Associação Peçonense de Tiro e também faz uma visita a um candidato a vereador no bairro de Gramami.
2: De 23 minutos aqui em João Pessoa. A Câmara de Vereadores de Santa Rita é a campeã de gastos com diária de vereadores e servidores em 2019. Das 223 câmaras municipais paraibanas, 139 empenharam valores com diárias e 84 não tiveram ou pelo menos não informaram os gastos. O resultado consta em um levantamento realizado por pesquisadores do curso de gestão pública da UFPB. As despesas chegaram perto dos 620 mil reais. A diferença de despesa com diárias entre a Câmara de Santa Rita e a segunda colocada é de mais de 460 mil reais. Lembra do caso de Gramado? A
1: Operação Natal Luz mandou lembrança, né?
2: Pois é, rapaz. Quem diria? Mandou, não? A,
1: mandou aquele abraço.
2: Aquele abraço. <risos>
1: Na Band News FM, Eleições 2020. O Tribunal Superior Eleitoral rejeita dois recursos do Diretório Nacional do PT e mantém deferida a candidatura de Anísio Maia à Prefeitura de João Pessoa. A candidatura tem uma coligação com o PCdoB e Percival Henriques como vice e é referendada pelo Diretório Municipal da Legenda. Os recursos no TSE foram analisados pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. A executiva nacional ainda espera o julgamento do mérito do caso para que o partido fique em coligação com o candidato Ricardo Coutinho do PSB. A
2: UFCG divulga o edital de convocação e o calendário das eleições para reitor e vice-reitor que deve acontecer no dia 20 de novembro. Ainda de acordo com o FCG, o processo será realizado de maneira proporcional, cabendo aos servidores docentes o peso de 70% e aos servidores técnico-administrativos e estudantes 15%. As candidaturas já podem começar a ser inscritas a partir de hoje. Se houver segundo turno, a votação vai acontecer no dia 30 de novembro.
1: A defesa do jogador Robinho afirma que vai se pronunciar em breve sobre as revelações envolvendo a condenação por estupro na Itália. Procurada pela Band News FM, a advogada Marisa Alija diz que soltará uma nota, mas voltou a negar as acusações contra o cliente. Já o Santos ainda não tem um posicionamento oficial e indicou que precisa discutir o caso internamente. Uma reportagem do portal Globo Esporte traz a transcrição dos áudios de uma suposta conversa de Robinho com amigos que teriam participado do caso. O jogador afirma que não manteve relações sexuais com a vítima, mas em outro momento chega a dizer que tentou ter relações e ainda garante que foi um ato consensual. É um caso que está gerando grande repercussão, pressão de patrocinadores.
2: Inclusive, que... triste com a notícia dessa.
1: Pressão de patrocinadores para que o Robinho não tem a sua contratação é, fechada pelo Santos já teve um patrocinador que rompeu o contrato com o Santos é, e ainda ainda assim existe aquele, aquela resistência por parte da diretoria do Santos em manter o contrato é, há quem fale que isso seja para oferecer uma entre aspas é, guarda jurídica não é? porque estaria tendo uma segurança aqui no Brasil, enfim é, mas continua gerando bastante repercussão e continuou surgindo novidades a respeito dessa condenação por estupro lá na Itália. Faz tempo, inclusive, esse 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 processo. E, até, e antes disso, ele estava jogando num time da Turquia, no Istanbul no Basaksehir, antes de vir para antes de aparecer essa negociação com o Santos. 5 horas e 28 e minutos aqui pelo horário da, da capital paraibana. Aline, a gente já recebeu para por várias ocasiões o juiz Adailton LAC aqui na Rádio Band News FM Manaíra para falar da, da de pautas a respeito da infância e da juventude, ou da Vara da Infância e da Juventude. Mas hoje o bate-papo vai ser por uma outra seara. A gente vai falar com o mesmo Adailton LAC, mas por causa da literatura. Ele lançou no início deste mês o livro de crônicas Os Ditos do Quiçá. E é sobre isso, e é sobre a, 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 a face literária do Adailton Lacet, que a gente vai conversar com ele a partir de agora. Adailton, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
6: É, boa tarde, Uri. Boa tarde, Aline Quiroga e a todos que nos ouvem nesse momento
1: pois bem, esse, esse livro que é o, o, o os ditos do que foi lançado pela, pela Arribaçã editoria é, e aí quando a gente fala em livro de crônicas é, é muito provável que a gente tenha nesse, nesse livro um grande traço da ou, ou contado de maneira literal ou contado de uma, de uma maneira ficcional daqui, das suas vivências da sua uh, daquilo que você traz desde o início da, da sua vida, conta um pouco como foi essa, essa, esse livro se é a primeira obra se você já está há mais tempo também nesse universo, universo literário
6: é, pois não, Yuri eu, eu, na verdade, eu comecei a escrever muito, muito cedo, ainda adolescente, né? Eu lancei um livro há 43 anos, no ano de 1977, um livro de poemas, em parceria com um, um amigo, Fernando Almeida, que hoje mora em, em Goiás, em, em Goiânia, para ali, e, e de lá para cá vinha. É, aos poucos escrevendo, sempre é, poemas, às vezes publiquei em alguns jornais que já foram até extintos aqui no nosso estado e esse livro Os Ditos do Quiçá, ele é o primeiro livro de crônicas ele, ele trata de crônicas que já foram também publicadas na imprensa de Pernambuco e muitas delas também aqui na imprensa da Paraíba ele trata de temas variados, evidentemente como você bem disse ele traz é, é, experiências que eu tive ainda na infância, é, experiências da nossa vivência literária, das leituras, experiências também da vida profissional, né? Então, tudo isso a gente faz um apanhado, porque o, a, a gente só escreve, só existe um escritor, porque antes ele foi leitor, né? É, é, é difícil alguém ser escritor e não ter sido leitor. Eu, eu leio desde muito cedo, não, não perdi ainda esse hábito, né? Eu costumo dizer né, que, que a leitura é o único vício que causa independência. E com isso a gente vai aprimorando, eu gosto muito de literatura e o, 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 o livro, ele traz isso, é um livro muito saboroso de ler, me Sim. deu muita alegria porque você pode ler a qualquer momento, não tem assim, não é uma, uma, um romance que tem começo, meio e fim, né? você pode ler, abrir em qualquer página, de trás para frente, do meio para o fim, do começo ao fim, ou seja, livro de crônicas que não tem datas, não é? não, eu não falo especificamente de um fato que ocorreu em determinada época, ele, ele trata de, eu vou dar um exemplo, eu falo sobre a metafísica da bajulação, essa crônica fez muito sucesso na época nossa. falo sobre é, coroas de, de, de flores frúnevis, falo sobre a maioridade da viúva feliz e por aí vai, né?
2: Agora, Dailton queria que você falasse sobre a escolha desse nome os ditos do quiçá, eu uso muito essa palavra quiçá e as pessoas me zoam que dizem, nossa, né, sabe você usa demais, mas quiçá, né aquela coisa, quem dera, né talvez por que da escolha desse nome para o seu livro para esse livro?
6: Olha, isso, o título de um livro ele é muito importante. Né? É, é você, você, às vezes, vai passando numa, numa livraria, vê um título e, e abre aquele título, dá, tem a curiosidade exatamente pelo título. Né? Quando foi lançar esse livro, ele, ele, é, ele é editado pela Arribação Editora. Ela é uma editora nova, aqui do sertão da Paraíba, né? de Cajazeiras, e, e tem como editores dois jornalistas e, e poetas também, que é Linaldo Guedes, muito conhecido, e Lenilson Oliveira. E eles até tinham surgido outros temas, crônicas da pandemia, é, crônicas da, da, da minha infância e tal. eu disse, não, eu tenho um, 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 um título, que é o, os ditos do quiçá. Exatamente por isso. São aqueles ditos que você, é, talvez, diga, quem sabe, é, portanto. E, e, evidentemente, que ele tem uma epígrafe, esse título, essa frase, ela foi dita por um outro escritor paraibano, que também é do sertão da Paraíba, que chama-se Ascendindo Leite, né, já falecido, e a, a, a epígrafe é exatamente com essa frase, ele diz, os ditos do quiçá, que está que os há fatalmente, penso eu, inimigo mortal do Oxalá e das vias de regra. E aí, isso resume tudo que é o livro, essa miscelânea de assuntos variados, é, são textos curtos porque como eu escrevia num espaço limitado de jornal, então eu, eu tinha aquele aquela quantidade de palavras para usar e concluir, né? Você tinha que terminar o texto dentro daquele espaço. Diferentemente quando você escreve unicamente para livro, você vai fazer um, um, contos ou propriamente um romance, você não tem limite é, de espaço. Você pode escrever 500 páginas, né? Você pode fazer o, o, usar quantas palavras você quiser. Esse livro não, ele, ele é quase que todas as crônicas são do mesmo tamanho, tem a mesma quantidade de, de palavras e linhas.
2: A gente agradece muito a sua participação aqui conosco, juíza Daílton Lacer e deseja sucesso. Eu tô louca para ler esse livro, viu? Deve ser realmente delicioso. Só deixa mais Ai, uma eu... vez as informações para quem deseja adquirir o livro como é que faz.
6: Muito bem. Primeiramente, eu, eu agradeço o espaço que, que vocês me concedem nesse momento. E esse livro, ele, ele pode ser adquirido pelo, pelo site da Arribaçã Editora. Pode, já se encontra, quem está aqui em João Pessoa, tem na livraria do Luiz, ali na, na Galeria Augusto Zanjo, é uma livraria muito famosa, que apoia muito o escritor paraibano, né? É uma livraria que é um canto... É, é, é de encontro de jornalistas, de escritores, de intelectuais aqui do nosso estado. Também tem no Sebo Cultural de Eriberto, uh, todo mundo conhece o Sebo Cultural, que também é outro que incentiva a cultura da Paraíba e do nosso estado, da nossa cidade. E também no site para todo o Brasil da Estante Virtual e na Amazon.
2: Muito bem, foram dados os caminhos, agora é só comprar e se deliciar com os ditos do que está. Grande abraço, a gente falou com o juiz Adailton Lacê aqui na Band News.
6: Abraço, até outra oportunidade.
1: 5 da tarde, 36 minutos. Uma informação muito importante que acaba de ser confirmada e. Uma boa notícia, o padre José Gilmar foi encontrado vivo. Sâmara Gonçalves tem a informação. Boa tarde, Sâmara.
3: Boa tarde, Uri. Boa tarde, Aline. A todos os ouvintes da Rádio Band News FM, o padre José Gilmar, ele foi encontrado no litoral sul, né, no Conde, nas... próximo, inclusive, onde o, o carro dele estava, ali nas localidades. Ele, ele foi encontrado perambulando as margens da... PB008. Ou seja, eu acredito que ele já é, estivesse procurando o caminho para voltar, né? para falar com alguém. Foi encontrado debilitado, mas já vai ser conduzido para a delegacia para prestar depoimento e contar tudo o que aconteceu. Nossa, eu tô <risos> arrepiada com essa, com nós, essa informação. Depois nós. de três dias, Sim. né? Desapareceu na última terça-feira, quando foi celebrar aí é, uma.. Foi para, um velório, para um velório, né? E desapareceu. Desapareceu, pediu socorro, mas o, o carro não tinha sido encontrado. Nem ele, todo mundo preocupado, todo mundo atrás do padre, em busca do... E ninguém tinha informação mais ninguém concreta a respeito, né? Ninguém tinha visto ele em, por um ele último lugar. Porque ele saiu para o velório, mas não chegou no velório. Então, é realmente é um milagre encontrar o padre vivo... A gente não tem informações se ele se ele está consciente, se ele está não, debilitado ele, com
1: certeza. Ele estava perambulando. Ele
3: estava perambulando, tava, tava consciente, sabe? Mas debilitado com certeza. Está, mas vai ser conduzido já diretamente para a delegacia para prestar depoimento. A repórter Joana Brito, ela está acompanhando tudo, só que como é em Tambaba, ainda é muito longe, então a gente está sem sinal tá de nada, sem sinal pra... de telefone, de internet, está esperando chegar para a gente trazer as informações. Eu só conf consegui confirmar as informações com a assessoria da Polícia Militar com o Luiz, então essas são as informações até o momento e a gente vai atualizando é a programação.
2: É uma ótima notícia e como a Sâmara deixou bem claro durante toda a nossa programação a gente traz aqui o mais cedo possível, assim que a gente conseguir esse link com a Joana Brito, que está no local, que tem informações mais precisas a respeito das condições de saúde e, e o que que, né, o que que aconteceu para o padre sido abandonado nesse local, né? Enfim, saber mais detalhes sobre o caso como um todo durante a nossa programação a gente traz aqui ao vivo na Band News.
1: Vale lembrar que hoje, por volta das duas da tarde, o carro em que ele estava foi encontrado abandonado lá perto do Mirante de Tambaba. É, o Mirante de Tambaba, para quem, pra quem não, não sabe, o acesso a ele... É é feito também pela PB008 o que é que acontece? Para você chegar a, ao local, ao mirante de Tambaba você vai pela PB008 Para você continuar na rodovia, você tem que pegar uma bifurcação à direita, se você seguir reto você chega a Tambaba, você chega ao ao mirante, então é, é dali do mirante a rodovia, não é uma distância muito grande não é, mas aconteceu isso aí já começaram a se levantar é, é, suspeitas, algumas possibilidades. E agora, no final da tarde, a gente tem a confirmação de que o padre foi encontrado, foi encontrado vivo. A gente vai saber ainda do estado de saúde dele. Antes, da, da, a, antes mesmo do, 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 do depoimento, ele também deve ser. Ah, atendido. Atendido, né? deve ser. Deve de ser de saúde. Deve ser levado para atendimento em, algum, em alguma unidade de saúde. É, para depois, então, ele poder dar a sua versão e falar o que é que aconteceu a, a, aos, aos policiais Sandra Mas... Gonçalves volta aqui ao estúdio porque tem mais informações eu
3: acabei de receber uma nota da arquidiocese né, da assessoria da arquidiocese dizendo que ele está bem está né, sendo acompanhado pelo setor jurídico da arquidiocese, também de pessoas próximas ao, é, ao padre, né, para que tudo seja esclarecido. Ou seja, essas foram as únicas informações que a gente recebeu agora, mas a arquidiocese também já repassando a informação de que o padre está vivo. É a notícia que a gente queria dar, que todo Sim. mundo queria dar. E isso
2: é o mais importante, né? O que, o que, o que aconteceu, o que a gente trouxe aqui são detalhes desse caso, é, mas. A principal notícia que todos queriam dar, mesmo sem conhecer o padre Edmar, era essa, é né? Esse. Que ele está vivo, que ele foi encontrado. Que bom, mas a gente traz os detalhes aqui na nossa programação.
1: São 5 e 41 e um. Faltam 15 minutos para as seis da tarde, para você que está ligando o seu rádio agora, a informação que acabou de ser confirmada é a de que o padre José Gilmar, da paróquia de Santa Terezinha, no Roger, foi encontrado vivo a, na PB 008, no litoral sul, aqui da Paraíba. A informação foi confirmada pela Polícia Militar, e agora há pouco a arquidiocese da Paraíba soltou uma nota, dizendo que o padre está bem, está sendo acompanhado pelo setor jurídico da Arquidiocese. Ele deve passar por atendimento em uma unidade de saúde e depois é, ser, ser conduzido à delegacia para prestar depoimento, para prestar esclarecimentos, para contar o que aconteceu com ele aos policiais que estão investigando o caso. Mas a informação, e como a Line Guedes falou muito bem antes da saída para o intervalo, informação mais importante que a gente que a gente traz e que é a que todos gostariam de dar, que é a do padre Estar Vivo, se confirmou e é essa que a gente já pode trazer aqui no ar. A, cobertura, a gente continua com a cobertura desse caso nos próximos minutos e também durante a nossa programação.
2: A justiça mantém bloqueados os bens do empresário Roberto Santiago, que é investigado no âmbito da operação Chequemate. Ele é suspeito do envolvimento no episódio da compra do mandato do então prefeito de Cabedelo, José Maria de Lucena Filho, o Luceninha, que tinha como vice Leto Viana, também denunciado. Os bens bloqueados são da ordem de quase 11 milhões de reais.
1: A justiça estadual determina que o benefício de licença maternidade de professoras deve durar até o fim da pandemia. As professoras da rede estadual. A licença que foi concedida pelo governo do estado vale por hora até o dia 31 de dezembro. Nos casos das professoras gestantes, a juíza que decidiu pela extensão do benefício disse que essa categoria pertence ao grupo de risco. Portanto, as professoras têm que permanecer em isolamento.
2: A FUNJOP lança os editais de apoio à cultura previstos na lei Aldir Blanc para o pagamento de auxílio e premiação aos trabalhadores do setor. As inscrições começaram nesta quinta-feira e terminam no dia 4 de novembro para o subsídio mensal e para incentivo a projetos e ações culturais em geral previstos nas chamadas públicas. Já os candidatos a premiações poderão se inscrever até 30 de novembro. Os editais estão disponíveis no portal da transparência da Prefeitura.
1: O governo da Paraíba decreta situação de emergência, renova a situação de emergência em 148 cidades da Paraíba afetadas pela seca. O decreto vale pelos próximos 180 dias. O texto do decreto esclarece que a estiagem prolongada tem gerado prejuízos importantes e significativos para atividades produtivas aqui na Paraíba. As cidades ficam dispensadas de fazer licitações para contratar bens e serviços para o combate à seca. Vale lembrar que esse ano foi positivo de chuvas para algumas regiões aqui da Paraíba. A gente teve alguns dos principais açudes é, enchendo, inclusive chegando a sangrar, caso de São Gonçalo, que não, sangra, não sangrava há nove anos, é, teve boas recargas ali no Açude Engenheiro Avidos, que é o boqueirão no sertão do estado, e no próprio açude boqueirão aqui da, da, do Cariri da, do estado, mas mesmo assim ainda ainda estão sendo mantidas as medidas para enfrentamento à seca em mais da metade das cidades aqui da Paraíba. Agora, transporte público. Moradores do Cidade dos Colibris reclamam da falta de ônibus no bairro. Uma promessa da prefeitura para atender a localidade com uma linha existe desde 2018, mas até agora nada. As informações estão chegando com a Aline Guedes.
2: Depender de transporte público para se locomover na cidade já é uma rotina cansativa e que demanda paciência dos usuários. Agora imagine ter que andar quilômetros para ter acesso a um ônibus. Essa é a realidade dos moradores do bairro Cidade dos Colibris, aqui em João Pessoa. Sem uma linha própria, os moradores precisam caminhar até a Avenida Elton Souto Maior, que liga José Américo à Mangabeira, para conseguirem pegar um ônibus. O aeroviário Tomás Ramos mora no Colibris há três anos. Ele conta que quem não possui veículo próprio sofre com a lacuna do transporte público.
5: Somos esquecidos mesmo. Caminhamos mais de dois quilômetros para pegar ônibus para voltar para casa, enfrentamos ruas escuras, ruas desertas. Parece que aqui ninguém merece ter acesso a ônibus. Eu, eu fico sem saber o que fazer. Fica aqui meu apelo. É tão simples, sabe, alterar qualquer rota para passar uma linha de ônibus aqui no bairro, uma rota tão curta e ainda assim nós só ficamos na promessa.
2: Ele explica que a comunidade já formalizou o pedido de todas as formas para a Prefeitura.
5: Já conversamos com representantes do sistema de transporte público, já fizemos reuniões com os representantes da Associação de Moradores, junto com responsáveis pelo orçamento participativo. Eles prometeram uma linha de ônibus em 2018 e até hoje, nada. Ouvimos desculpas como os canteiros precisam ser limpos e desobstruídos, a via principal do bairro precisa estar calçada, o que já é desde antes de morar aqui mas simplesmente nada acontece.
2: Procurado pela nossa reportagem, o diretor de planejamento da Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Eduardo Varandas, reconheceu que o problema já é de conhecimento do órgão e que tentará encaixar a localidade no projeto Conexão Bairro.
7: Realmente a gente tem ciência dessa, dessa dificuldade da comunidade lá do, da cidade dos Colibris. Eu já tenho entrado em contato com as empresas, a gente tem visto algumas possibilidades de atender, a melhor possibilidade de atender a comunidade, Comunidade. Não tenho condições agora de criar uma linha específica para a comunidade. Devia atender com outra linha. Existem algumas possibilidades... Mas eu estou mais flexível a tentar ajudar a comunidade com Conexão Bairro, certo? Mas eu preciso de mais algum tempo, uma semana, uma semana e meia, para que isso se efetive.
2: A nova linha Conexão Bairro foi lançada neste mês com a intenção de ligar bairros próximos em que exista atração de viagens de curta distância com tarifa de apenas R$ 2,00.
1: 11 agências da Caixa Econômica Federal estarão abertas amanhã aqui na Paraíba para que para que os clientes possam fazer o saque emergencial do FGTS. Os trabalhadores nascidos em julho e agosto já podem retirar os valores nas agências da Caixa das 8 da manhã até o meio-dia deste sábado. A relação das agências que vão abrir amanhã Está no site www.caixa.gov.br Barra Agência Sábado A gente vai trazer inclusive a lista aqui das agências Aqui na Paraíba vão abrir as agências de Baie Cajazeiras, Campina Grande no centro da cidade Guarabira, Patos, Santa Rita, Souza e Mamanguape e três agências aqui em João Pessoa, no centro, em Tambaúzinho e também em Cruz das Armas. Então, atenção para a lista. Das onze agências que vão abrir aqui na Paraíba, três são em João Pessoa. São as agências do centro, lá na, na rua Miguel Couto, a chamada Agência Cabo Branco, que fica no centro da cidade. A agência de, de Tambaúzinho, que é a Caixa da Avenida Epitácio Pessoa, é a caixa lá da Epitácio e a caixa na Avenida Cruz das Armas. Além delas, vão abrir as agências de Campina Grande, Baie, Santa Rita, Cajazeiras, Guarabira, Mamanguape, Patos e Souza. São essas agências que vão abrir amanhã para receber a para receber esses esses, auxílios, né? auxí Auxílios não, os saques emergenciais. Saques também são auxílios, né? Sim, <risos> benefícios, <risos> Tam é. Também são, são, são auxílios, são benefícios para quem está precisando, para quem fez a, a solicitação e quem não chegou à Caixa dizendo, ah, eu não vou precisar do dinheiro, porque quem não quer receber essa, essa cota de um salário mínimo, que é até R$ 1.045,00 do FGTS tem que se manifestar ou precisava se manifestar a caixa para que o dinheiro não fosse é, transferido para a poupança social digital. Faltam 5 para as 6?
2: É hora. Vamos decretar? Não é A Vamos. gente que decreta mais é ela, né?
1: Giovana Monteiro com o Happy Hour.
2: Happy Hour, na
0: Band News FM. Oi pessoal, tá na hora do nosso happy hour Eu vou fazer uma canção eu começo trazendo uma notícia boa para o nosso cinema. O aclamado e nordestino longa-metragem Bacural, de Kleber Mendonça Filho foi o vencedor do grande prêmio de cinema brasileiro, que aconteceu no último domingo. O filme levou seis troféus, vencendo nas categorias de melhor longa-metragem, de ficção, efeito visual, roteiro original, montagem ficção, direção e melhor ator. <música> O assunto agora é de dar água na boca. De hoje até o início de novembro, alguns restaurantes aqui do estado estão oferecendo um cardápio com entrada, prato principal e sobremesa com valores entre 43 ,90 e 43,90 e e 54,90. Para dar uma olhadinha nos pratos é só ir no site www.restaurantweek.com.br E como diz o ditado, comida no bucho, pé no mundo, presta atenção nas atrações desse fim de semana. Se eu
7: pudesse, eu comia à noite.
0: Hoje tem live do grupo de Forró Os Fulano, às 20 horas. O show faz parte da programação do Festival Online Forró daqui. Agora, se você quer sair de casa pra dançar, Os Mídio Neto se apresenta no Botecos 83, no Bessa, às 20 horas. Só não esquece da máscara, tá? Meu
1: cabelo duro é minha negra. Meu cabelo duro é minha negra minha... A
0: programação do sábado fica por conta de seu Pereira e Totonho, que fazem show no Praio Beach Club às 20 horas. Direto de casa, o cantor paraibano Chico César canta grandes sucessos como Alma Não Tem Cor e Mama África. É neste sábado, às 8 da noite, pelo canal das Fábricas de Cultura no YouTube.
5: Os nas casas
0: Essas são as dicas de hoje. Semana que vem tem mais.
5: Mama África
1: é uma das minhas primeiras memórias musicais da vida.
2: Que memória boa, então, viu? Um que tipo, memória musical boa.
1: É, eu, 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 eu lembro de ter escutado essa música, assim, dentro... A gente já tinha, desde cedo, o, o CD Cus, Cus Clã, de, de, de Chico César, que tem a, a, a versão de estúdio de, de, de Mama África. eu acho que eu tinha três ou era quatro anos de idade e eu via o álbum completo de, de Chico César. Não só, não só Mama África, mas... Acho que a primeira vista também estava no, 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 no álbum Eu vou até conferir aqui qual é, qual é o playlist, a playlist completa Porque eu não estou lembrado agora A live tá
2: aí, assistam, participem, vai pois ser imperdível
1: é. e, e, e sobre o, o dito popular, sabe como, como, como eu também já conheci? Como Oração de São Raimundo
2: Comida no, comida no bucho, pé comendo, no mundo
1: Comendo bucho, pé no mundo
2: Oração de São Raimundo, estão colocando a culpa no Santo? Yuri. Até,
1: até nisso. Mas, rapaz, o
2: povo não quer nem se responsabilizar por é, isso. Não,
1: joga, joga na conta do joga Santo. Joga na conta do Santo. Joga na conta do Santo. São 5h58, um pequeno recado do esporte. Hoje, ah, nesse fim de semana, perdão, tem rodada da série C e D do Campeonato Brasileiro. Amanhã o clube enfrenta o. o campinense enfrenta o Globo, fora de casa, lá em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, às 3 da tarde, pela D. E pela C, às 7 da noite, tem 13 e Santa Cruz. Jogo de amanhã da TV Band Manaíra, junto com a Band Nordeste, a partir das 5 da tarde, vai ser Ferroviário e Remo, no estádio Castelão, lá em Fortaleza. No domingo, o Atlético de Cajazeiras enfrenta o América de Natal pela série D. Esse jogo vai ser no Perpetão, lá em Cajazeiras. E só na segunda-feira é que o Botafogo enfrenta em campo, é, entra em campo, perdão, e enfrenta o Manaus, lá no estádio da. da... O antigo Vivaldão, que hoje é a Arena da Amazônia, na capital amazonense, na segunda-feira, às 8 da noite. Com isso, eu digo até amanhã, ao meio-dia.
2: E eu digo até logo.
1: Vem <risos> aí, vai da coisa
2: com o Reinaldo Azevedo e eu permaneço aqui nas interações locais até às 11 da noite. Então, fique conosco, viu?
1: Um cheiro pra todo mundo e até a próxima.